1: Buona serata a tutti coloro che sono in ascolto da Umberto che dà inizio ad una nuova puntata della rubrica quindicinale Cinema 2 dalle onde di radio cooperativa che state ascoltando che trasmette dagli studi che sono collocati in strada battaglia in provincia di Padova nel comune di Albignasego. Vi ricordo che questa trasmissione va in onda, come dicevo prima, ogni 15 giorni, cioè un venerdì sì e un venerdì no, va in onda dalle 19.15 alle 20.45. Il podcast si può trovare in qualche giorno seguente nel sito di Radio Cooperativa che si raggiunge all'indirizzo www.radiocooperativa.org e che se volete interagire in qualche modo con noi, la trasmissione ha una sua pagina Facebook che si raggiunge all'indirizzo cinema2.coop. Questo per ora è l'unico modo di interazione perché nel rispetto delle norme ed anche nel tentativo di contribuire nel modo migliore alla sicurezza sanitaria anche questa trasmissione non è effettuata direttamente in studio ma in forma preregistrata. Anche questa sera continueremo a gettare il nostro sguardo nel mondo del cinema che è bloccato in tutti i vari gradi della sua filiera e sentiremo la voce di alcune persone che lavorano direttamente o indirettamente all'interno del mondo del cinema per vedere come questa situazione di blocco viene vissuta ed eventualmente di capire quali prospettive si possono immaginare per il futuro. Chi ha seguito i nostri precedenti incontri nelle puntate delle settimane passate forse ha capito una cosa che le persone che vivono nel mondo del cinema sono ferme, sono bloccate ma non sono vinte, sono in attesa del momento in cui ci potrà essere la ripresa ma questa attesa non è un'attesa immobile Dietro all'apparente blocco ci sono tante cose che si stanno muovendo. C'è chi attende, chi prepara, chi progetta, chi immagina, chi pensa ed anche c'è chi fa qualcosa. Le sale sono chiuse, le grandi e piccole produzioni non possono essere realizzate, però con l'utilizzo dei media attuali c'è un minimo di possibilità di fare qualcosa. Nelle puntate precedenti ho reso conto, e lo farò un po' anche in questa puntata, di possibilità di visione di film o di opere audiovisive attraverso lo streaming, attraverso la televisione, le piattaforme e tante altre modalità. Alcune di queste molto interessanti, altre invece che propongono delle problematiche non indifferenti. Però c'è anche qualche piccola esperienza di chi ha trovato in questo momento di difficoltà la spinta per cercare di portare avanti in modo un po' alternativo il suo lavoro, in un modo alternativo che però è coerente con la situazione che stiamo vivendo. Fra queste c'è una regista che abbiamo già avuto il piacere di intervistare in questa trasmissione, Martina muso Melilli, forse vi ricorderete abbiamo parlato di lei per la sua opera My Home Libya. Nella situazione attuale, da brava videoartista Martina si è inventata una strategia per impegnare il tempo ma anche per cercare di utilizzare questa quarantena per portare avanti il suo progetto. Questo progetto, realizzato ovviamente attraverso internet, ha il titolo Dialoghi da di un isolamento. Ma sentiamo direttamente la voce della protagonista di questo progetto che ce lo descrive e ce lo racconta. Abbiamo al telefono Martina Melilli, video e regista che abbiamo già sentito altre volte qui a Cinema2. La contattiamo in questo diretto che stiamo facendo per tentare di sentire come stanno vivendo alcune persone che lavorano nel mondo del cinema, dello spettacolo, dell'audiovisivo. Per sentire la sua impressione ed anche perché lei sta facendo in questo periodo di quarantena, sta facendo una iniziativa interessante di cui poi parleremo più avanti. Intanto Martina, come vive una persona come te impegnata in questo mondo dell'audiovisivo, questo momento di, di chiusura, di quarantena, di blocco?
2: Beh, Intanto buongiorno e grazie di avermi invitata in questa sì. chiacchierata. Scusa,
1: avevo dimenticato io di salutarti e di, ringrazi- e di ringraziarti, io lo faccio ora.
2: Ah, figurati, grazie. Ehm, beh, eh, sicuramente come tutti, come tutte le persone al di là del, del lavoro che fanno, eccetera, è un momento molto straordinario, insomma, che ci ha messi tutti di fronte a, 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 ai nostri ai nostri mostri, ai nostri fantasmi forse perché penso che veramente non sia mai capitato alla maggior parte di noi di trovarsi eh, limitati così nella libertà personale eh, con tutte le ricadute del caso perché non è appunto solo il non poter uscire però tu menzionavi appunto l'aspetto lavorativo si è è fermato tutto quindi anche questa incertezza totale di, eh, di entrate economiche che arriveranno o non arriveranno, uh, come, come funzionerà in un futuroibile uh, dopo. Cioè il mondo della cultura di cui tu mi chiedi parlare, penso sia sicuramente come altri settori, ma forse più di altri, essendo un settore immaginandolo proprio ad ampio raggio, quindi tutto quello che è produzione culturale, non solo l'audiovisivo, ma penso ai concerti, ai teatri, alle mostre, è un settore che si basa sulle relazioni, su esatto. sul condividere spazi sul condividere momenti e se pensiamo poi nello specifico al cinema sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista di fruizione beh, è un qualcosa che quando lo si fa richiede squadre di persone che lavorano insieme e, e, e quando lo si fruisce da spettatori in sala comunque è una fruizione condivisa in spazi relativamente ridotti quindi ecco la prospettiva sul lungo periodo diciamo che sicuramente non è, non è rosa, cioè che vengono poche idee per riuscire ad immaginarlo per com'era in un futuro che prevederà tutta una serie di limitazioni proprio all'aspetto relazionale delle nostre vite, questo ovviamente fa molto riflettere cioè, dal punto di vista di operatori di questo settore, lavoreremo come lavoreremo, le sale che sono rimaste chiuse così a lungo ce la faranno riaprire? Poi nel mio caso io lavoro anche moltissimo con la didattica, con i laboratori, tutti quelli previsti ovviamente con le scuole sono saltati, non ci sarà spazio in un'eventuale riapertura delle scuole per ripensare ad attività extracurricolari di questo tipo. Cioè, veramente ci sono molti, eh, molti punti di domanda oscuri nell'immaginare. Ecco. Quindi diciamo che sicuramente la testa non si ferma ecco, le idee, e quello che è l'essere quello che fai, no? io credo che faccio quello che faccio per il mestiere perché è proprio una cosa che fa parte di me, quindi quello non è che si ferma, però dal punto di vista remunerativo c'è un grandissimo stop che sicuramente porterà a me, ma penso moltissimi artisti, collaboratori con cui ho avuto modo di confrontarmi in questo periodo, veramente a doversi ripensare in un poi dal punto di vista di sostentamento economico perché non ci sono state delle azioni a favore, a supporto del settore culturale in generale, che è un, un settore che già fa fatica di per sé, come sappiamo, eh, eliminato il pubblico, certo in un momento così poi la cosa che mi ha fatto un po' ironicamente sorridere è che tutti invece i contenuti prodotti dal mondo culturale diventano fondamentali, sostanziali a resistere quando siamo obbligati in casa quindi vengono in qualche modo messi a valore, però allo stesso tempo non gli si riconosce il valore nel momento in cui devono essere pensati, prodotti, quindi è un po', ecco era un punto sì. che mi faceva riflettere, sì, per quanto riguarda mh, eh, appunto la testa che non si ferma, ecco, menzionavi sì, questa mia iniziativa che è un piccolo progetto nato proprio con, uh, con l'inizio dell'isolamento, che si chiama Dialoghi da, di un isolamento e proprio con questo hashtag eh, su, sia su Facebook che su Instagram si, si possono trovare tutti questi dialoghi, fondamentalmente dall'inizio della mia quarantena eh, ho deciso tutti i giorni di parlare in videochiamata con una persona diversa a cui faccio una piccola serie di domande che sono poi l'inizio insomma, per, per una conversazione più ampia. Ho lanciato questo invito sui miei canali social. Per la maggior parte sono per, hanno aderito persone che non conosco. Quindi oggi parlerò con la 44esima persona. E quello che poi faccio ogni giorno, appunto, è condividere dopo la chiacchierata su Facebook, su Instagram e eh, su WhatsApp un piccolo racconto di resoconto che racconta chi è la persona con cui ho parlato e di che cosa abbiamo parlato. E poi, Ecco, è corredato da, da una foto che chiedo alla persona di, di condividere, ecco come apparato con un del, del racconto. E quindi ad oggi appunto eh, non è saltato un giorno e, e sono arrivata a 44. È una sono, cosa che si autoalimenta.
1: Dicevi che sono persone che accettano il tuo invito, quindi chiunque può accettarlo?
2: Sì, sì, esatto. Cioè io non ho fatto richieste esplicite, cioè, ho lanciato questa cosa. eh, ovviamente c'è un zoccolo duro di persone che un po' mi segue, un po' mi conosce che inizialmente ha aderito quindi ho iniziato ad organizzare la prima settimana e poi tra il passaparola che si attiva vitalmente con i social tra le persone che hanno partecipato che l'hanno condiviso con i loro contatti con i loro amici invitandoli a partecipare è proprio una cosa che ha preso un po' una una sua vita quindi è proprio chi vuole partecipare mi può contattare sul mio profilo Facebook che è Martina Muso Medilli o su Instagram e accor- ci accordiamo insomma, per il primo giorno disponibile e, e va avanti così, ecco, si autoalimenta in questo senso, quindi sono autocandidature, non sono inviti diretti, cioè, proprio è aperto l'invito a chi voglia condividere un momento di chiacchiera.
1: Lo rilanziamo anche da qui, allora poi ripeteremo l'asta. Che tipo di persone hai incontrato in in questo periodo?
2: Beh, eh, devo dire persone molto diverse tra loro, nel senso che non c'è stato un'età piuttosto che un lavoro, piuttosto che una provenienza predominante un po' da tutta Italia alcuni anche dall'estero, non per forza la maggior parte sono italiani, ovviamente anche le persone che mi hanno raggiunto dall'estero, ma non solo, perché proprio per questo passaparola poi eh, io parlo eh, insomma, l'inglese molto bene, il francese così si riesce a barcamenarsi anche in altre lingue, quindi ho proprio aperto a chiunque volesse senza limitare a una provenienza specifica. La maggior parte devo dire sono donne, proprio forse... riflettevo proprio ieri con la chiamata di ieri su come mai la maggior parte sono donne, però è vero, c'è proprio una percentuale prevalente, però non solo, ci sono stati anche diversi uomini e anche dal punto di vista delle professioni e quindi insomma delle esperienze di vita, devo dire molto molto diversi eh, dal campo culturale appunto, perché magari è quello dove un po' arrivano di più appelli proprio perché io mi ci posiziono all'interno, però anche a settore più medicale ospedaliero, piuttosto che eh, artigiano, insomma varie professioni così.
1: Mi incuriosiscono le risposte che ti sei data al fatto che la maggioranza dei contatti sono donne.
2: Ma non so, appunto riflettevamo proprio ieri con con una ragazza che ma dicevamo che un po' forse anche una predisposizione, non so, più alla condivisione di un aspetto personale e intimo che può essere pensato in relazione alle donne e un po' probabilmente non so se anche perché io sono una donna e quindi in un qualche modo si attiva una sorta di sorellanza, il circuito di sorellanza, non so, di... o si sentono idealmente più a loro agio donne a parlare con altre donne in quest'ottica così non so
1: qualche incontro che ti ha particolarmente colpito
2: eh, beh ce ne sono stati un paio anche insomma molto intensi nel senso che non per forza sono incontri positivi e con questo non intendo dire che siano più o meno belli ma proprio che appunto incontrandosi tramite videochiamata, quindi eh, già mediati da un dispositivo che non è caldo come un incontro vis-à-vis umano, in un momento così particolare in cui magari c'è anche proprio il bisogno per chi è in isolamento da solo, piuttosto che in situazioni un po' particolari, la voglia, il bisogno di eh, incontrare qualcuno, parlare con qualcuno fuori all'esterno, insomma, connettersi con, uh, con qualcuno che non è contingente, eccetera, per condividere un momento di solitudine o di tensione. Ci sono stati degli incontri anche un po' più insomma dove gli è stati d'animo, magari il mio di quel giorno, magari della persona in quel momento, un po' più angosciati, un po' più preoccupati per la situazione. Diciamo che come in ogni incontro insomma, si sommano le cose, quindi sommi sia le cose belle che gli stati un po' più pesanti, un po' ansiogeni, quindi ecco mi hanno colpito Cioè, nel condividere, sono momenti in cui c'è una condivisione molto profonda e questo mi è molto piaciuto, la, la, le persone si, sono, si aprono veramente molto, chiacchierano, condividono veramente senza filtri i loro pensieri, i loro stati d'animo, nel bene e nel male, quindi ce ne sono stati anche alcuni molto, insomma, eh, un po' eh, molto preoccupati, angosciati, spaventati, che quindi anche a me magari hanno ridato quello stato d'animo che in quel momento non era mio, però veniva da, da questo incontro, ecco. quindi forse questi sono quelli che mi hanno un po' più…
1: Qual è la motivazione secondo te che spinge le persone ad accettare questo tuo invito?
2: Ehm, non lo so, credo… Credo appunto che nel venendo meno, cioè nel venendo ci sottratta a forza la parte relazionale della nostra vita, come esseri umani insomma, siamo animali sociali, quindi magari nella vita di sempre a cui eravamo abituati non si dà questo spazio di pensiero all'importanza che hanno le relazioni più o meno prossime nella nostra vita e nel nostro benessere psicofisico, invece nel momento in cui vengono meno a forza. Eh, probabilmente senza, ma in maniera più o meno cosciente si fa una riflessione sul portato che hanno nelle nostre vite quindi in qualche modo si cercano eh, modalità di, di bypassare la limitazione di riuscire ad attivare lo stesso un incontro una relazione anche se mediata da un dispositivo digitale come appunto il cellulare o il computer. Quindi sicuramente credo ci sia questa voglia di rimanere comunque eh, in connessione con, con un altro, con gli altri, con una comunità. Comunque l'idea di partecipare ad un progetto e quindi sai che fai parte di un gruppo, di una cosa che lega, una comuni- si crea in qualche modo una comunità di persone che partecipano a questa cosa. Poi c'è sicuramente la curiosità del fatto di sapere chi sono, cosa faccio, perché lo sto facendo. Eh, magari qualcuno conosce già i miei lavori precedenti, qualcuno no, però ne ha sentito parlare, allora mm, vuole sapere di più, insomma la curiosità comunque gioca, secondo me un ruolo importante. E poi comunque per me è nato proprio come idea di beh, sicuramente di tenere traccia di questo tempo, di questa situazione così appunto fuori dall'ordinario, come dicevo anche prima. Poi anche perché... Diciamo, io come persona Immaginavo Ho immaginato all'inizio Di, di, questa, di questa quarantena Che nel lungo periodo Avrei eh, avuto la tendenza A chiudermi molto Su me stessa a non, E quindi l'impormi Ogni giorno Un incontro Un appuntamento con qualcuno mi, mi spinge A non chiudermi totalmente cioè A lasciare aperta una connessione Con un esterno E ho pensato che al contrario a chi avesse bisogno di parlare con qualcuno, di avere una connessione con l'esterno, questo avrebbe potuto essere di supporto e magari far piacere, quindi credo si siano attivate tutta questa serie di dinamiche, di ti aiuto aiutandomi, mi aiuto, contribuisco a qualcosa.
1: Andando avanti sono emesse delle... Differenze nel tuo stato d'animo, ti sei stancata e pensato magari di mollare oppure ti sei indicolita sempre di più nell'idea di continuare?
2: Beh, sicuramente non è stato sempre facile, appunto, soprattutto in seguito a questi incontri un po' più duri da affrontare di cui accennavo prima, sicuramente ho pensato caspita non avevo pensato alla variabile eh, negativa, cioè nel senso magari le mie domande possono appesantire qualcuno invece che farlo stare meglio o, o viceversa lo stato d'animo di qualcuno può appesantire me che insomma già ognuno se la passa come se la passa in questo momento è veramente utile, ha veramente un senso. Alla fine ha sempre prevalso il uh, sì, ha ah, senso, cioè so perché lo sto facendo, uh, so che... È una cosa importante per me e probabilmente prenderà un significato poi in un futuro più ampio eh, tenere queste tracce, fare... è proprio importante nel processo raccogliere tutte queste testimonianze, questi punti di vista di questa esperienza che stiamo vivendo tutti, cioè è una cosa iperdemocratica in qualche modo, la stiamo vivendo tutti in tutto il mondo con diverse sfumature ma ci accomuna proprio tutti in questo momento e quindi trovo molto importante rimanere costante fino alla fine, quella che sarà la fine nel raccogliere ogni giorno un contributo.
1: Con questa preoccupazione di raccogliere sottende forse l'idea che un domani ci dimenticheremo che noi abbiamo un po' la memoria labile e siamo portati a mettere da parte tutto quello che in qualche modo ci ha fatto difficoltà nel passato.
2: Beh, oddio, nel senso Credo che la nostra storia nazionale ma insomma anche di insomma, occidente piuttosto che di individui ci insegni un po' questa tendenza no? <ride> che abbiamo, eh, quindi sì sicuramente c'è anche questo aspetto, poi sicuramente è molto, è molto parte di me, del mio lavoro, della mia pratica artistica fare queste azioni di raccolta di tracce, di resti, di, eh, di indizi, quindi di, sì, è, è, è proprio emersa come una necessità urgente, qualcosa che andava fatto da subito mentre le cose succedono. Perché poi è molto diverso sempre, comunque credo, parlare da dentro una situazione, parlarne a posteriori col senno di poi e rivedere, no? C'è sempre un atto di revisione per quanto in buona fede, per quanto naturale, quindi credo sia proprio importante anche avere la possibilità di un confronto del durante e del dopo per fare delle, delle riflessioni.
1: C'è in fondo è un po' il compito della cultura in generale, portarci a questo, no?
2: Sì. E quindi
1: il tuo progetto va avanti, e se qualcuno lo vuole seguire puoi ricordare magari di nuovo l'hashtag
2: certo è hashtag dialoghi da di un isolamento sia su facebook che su instagram
1: si può consultare e se qualcuno vuole accettare il tuo invito sempre a questo indirizzo può proporsi e poi sarà contattato per gli accordi
2: grazie. esatto non ha che da scrivermi
1: Ok, perfetto, grazie Martina mi pare che sia un'iniziativa molto interessante ti auguro di poterla portare avanti bene e che finisca in un momento in cui finalmente non ce ne sarebbe bisogno
2: grazie mille, grazie
1: grazie, buona continuazione a presto, che domani ne parleremo alla fine a bocce ferme come sarà andata, grazie
2: molto volentieri, grazie
1: ciao, e buon lavoro il
0: mondo
3: mi riguarda solo in quanto sento un certo debito voglio lasciare di me un qualche ricordo sotto forma di disegni o dipinti è così che mi considero come una persona che deve portare a compimento qualcosa con amore quando si cammina per ore e ore attraverso questa campagna davvero si sente che non esiste altro se non quella distesa infinita di terra la verde muffa del grano o dell'erica E quel cielo infinito
1: Come stacco dopo questa intervista vi ho proposto una clip tratta dalla trailer del film Van Gogh tra il grano e il cielo, un film evento che è stato programmato da Nexo Digital un paio di anni fa. In questa clip avete potuto sentire due pezzi di lettere di Van Gogh. Il grande pittore olandese infatti è famoso non soltanto per le sue opere ma anche per l'intensa attività di comunicazione che ha portato avanti un po' per tutta la sua vita scrivendo lettere ad amici, colleghi, familiari e in particolare al suo fratello Theo. In questo modo ha voluto mettere in luce questa volontà di comunicazione, questa volontà di dialogo, questa volontà di comunicare le esperienze e di vivere certi momenti della vita assieme che ritroviamo sia nelle lettere del grande pittore Van Gogh ma anche nel progetto messo in atto da Martina di cui abbiamo sentito parlare nell'intervista precedente. Ed ora continuiamo anche noi i nostri dialoghi con personaggi del mondo del cinema al tempo del coronavirus, passando ad un altro settore della filiera che è quello dell'esercizio. Forse è quello che ci colpisce maggiormente come spettatori normali perché l'immagine del blocco del mondo del cinema, quella che viene in mente, quella che ci colpisce maggiormente, è data proprio dalle sale chiuse. Abbiamo sentito in passato qualche gestore ed ora sentiamo un rappresentante di quella che è una categoria di sale cinematografiche, quelle che oggi vengono chiamate sale della comunità che invece una volta erano dette le sale parrocchiali, una tipologia di sale, una tipologia di esercizio che ha degli aspetti tutti particolari rispetto a... Quello normale. Per questo ho contattato un rappresentante dell'ACEC, che è l'associazione che raggruppa tutte queste sale, per vedere come questo particolare mondo sta vivendo la situazione del blocco. Abbiamo al telefono Gianni Beninca che fa parte del consiglio direttivo dell'ACIC regionale e nazionale. Ciao Gianni, grazie di aver accettato questo invito. Ciao e buonasera a tutti. L'ACIC è l'associazione che raggruppa quelle che una volta erano chiamate le sale parrocchiali ed ora in maniera più giusta sono chiamate le sale della comunità. Lo sentiamo per capire come questo momento di chiusura e, e di forzata
4: quarantena viene vissuto dalle sale della comunità. Allora, c'è stata una fase diciamo, intermedia, quella fra il 20 di febbraio e l'8 marzo, dove molte sale, pur in presenza di ordini da parte di prefetti, presidenti della regione, sindaci di chiusura o comunque di limitazione dell'attività, avevano tentato di fare esperienze con riduzione di posti, con contingentamenti vari, dopodiché quando è stata la chiusura globale c'è stato un buon momento anche di smarrimento da parte di volontari e di operatori. Però si sono subito posti un problema di come tenere il contatto con il pubblico, quindi ho visto molte esperienze in giro di gente che raccontava nei social, consigliava i film da vedere alla TV piuttosto che in streaming. Testimonianze di attori e registi che salutavano il pubblico, che garantivano il ritorno alla normalità il prima possibile, in modo insomma per tenere legato appunto il pubblico. Sì, che è una cosa poi che
1: caratterizza un po' queste sale della comunità perché il loro primo scopo è proprio quello di utilizzare la sala per creare rapporti sociali.
4: Sì, direi che le sale della comunità appunto si caratterizzano dal fatto di essere una sala cinematografica ma di una comunità, quindi fanno un'attività per la comunità ma anche un'attività di visione comunitaria del film che è la cosa che forse caratterizza di più questa esperienza nelle nostre occasioni, nelle nostre sale.
1: Sì, che poi è un'esperienza che viene fatta anche con altri tipi di spettacolo, teatro, certo, e,
4: e conferenze, altre cose, quindi già sì, una... Musica, certo, concerti, sì, eh. sì, però sempre all'interno di un'esperienza collettiva che è caratterizzata in un luogo con un gruppo di persone che si frequentano insomma in questa struttura
1: e che purtroppo è quel tipo di attività che oggi viene bloccata dal virus. Il fatto che queste sale sono prevalentemente gestite da volontariato è un vantaggio o uno svantaggio?
4: È un vantaggio per la parte diciamo così, di flessibilità, perché il volontario non, non genera costi per la struttura, quindi è in grado di dare una certa elasticità nella gestione anche nell'emergenza quando ci sarà anche la riapertura. Lo svantaggio potrebbe essere che alcuni volontari perdano l'entusiasmo o si trovino a dover affrontare operazioni di sanificazione piuttosto di utilizzo di strumenti di protezione che potrebbero un po' renderli, sì, appesantire l'attività, renderla un po' sì, più difficile. Però diciamo che contiamo sull'entusiasmo proprio per questa fase.
1: A proposito, si sa qualcosa di qualche provvedimento che dovrà essere messo in atto quando ci sarà la riapertura?
4: Oppure no. si naviga ancora così? No, ancora presto secondo me perché appunto forse non ci sono grandi esperienze neanche in giro perché mi pare che l'unica esperienza è stata la Cina che ha provato ad aprire, ma molto si punta sull'esperienza estiva, cioè il fatto di usare le arene estive come un luogo dove provare a sperimentare il ritorno alla visione collettiva del film, pur in un contesto diverso dalla sala perché all'aperto tutta un'altra esperienza però appunto un tentativo di visione in filo con un minimo di distanziamento sociale potrebbe essere un'esperienza che poi potrebbe essere riportata in sala nell'autunno e nell'inverno, questo mi pare l'unica cosa che si può dire in questo momento. E ci sono sale della comunità che hanno già esperienze di arene estive? Beh, sulle arene estive direi sì, le sale comunità hanno qualche, non tutte, non la maggioranza, però ce ne sono che garantiscono anche d'estate l'esperienza dell'arena, soprattutto se collegati con i comuni e quindi magari in collaborazione per mantenere un po' l'attività sociale del comune, di animare un po' le serate estive. In questo senso credo la possibilità appunto, in accordo con i comuni, di provare a sperimentare un po' di distanziamento con le sedie o qualche altra soluzione, mascherine o, o altre soluzioni, magari no. sostanzialmente di distanziamento delle sedie, visto che nelle arena in stile è più facile spostare le sedie senza grandi problemi sì. sarà sicuramente un'esperienza che potrà dare poi il polso della situazione.
1: Poi si riporà anche il problema del prodotto o dei film da trovare.
4: Assolutamente, questo è vero, anche se l'estate insomma, non è così urgente come l'inverno avere il prodotto di prima visione, perché si usano spesso film che hanno avuto già un passaggio nelle sale diciamo così, tradizionali, che hanno già avuto un test e quindi si sa già il pubblico come lo ha potuto apprezzare, quindi molto spesso l'estate non è così grave l'assenza di prodotto perché si trova film che hanno già fatto dei passaggi ma che li fanno volentieri in casa loro, adesso
1: si potrà prevedere che la, dis- la distribuzione sarà un po' più di manica larga nel concedere? Ecco
4: anche questo speriamo perché il punto vero da quello che capisco io dell'attuale crisi è la distribuzione il punto più debole perché ovviamente eh, la, la loro senza prodotto sono veramente in difficoltà quindi penso avranno anche un occhio di riguardo di questa esperienza su queste esperienze non saranno diciamo così stretti di manica ma saranno un po' più disponibili a valutare generosità e esperienza. Spero insomma, che questo sia un atteggiamento da dover mantenere
1: perché in qualche modo se vogliamo così è un
4: esperimento che vale anche per loro esatto, Beh, che serve un po' per garantire l'autunno che poi la vera sfida insomma. Sì, sì, sarà lì. a proposito, previsioni
1: è ancora troppo presto per farle ma in autunno si potrà cominciare a, eh, a prevedere che i cinema riapriranno o bisognerà scivolare più avanti? il cioè,
4: dibattito è ancora prematuro, qualcuno dice sì qualcuno in autunno, dipende molto anche dalla virulenza del virus la filiera mi pare dice che è preferibile aprire tutti assieme piuttosto che fare avventure di, di, di qualcuno che apre così e poi non trova neanche il pubblico. Direi insomma, che sicuramente la nostra attività è fra le ultime che aprirà perché appunto sembra il buio eh, e comunque con un distanziamento attualmente molto stretto dovrà ripensare sicuramente la struttura e anche le operative e anche i costi perché ovviamente riducendo i costi è complicato recuperare i costi sì. eh, con meno personale con meno pubblico eh, si sì,
1: me... sì. sì, potrà prevedere una stagione in cui ci saranno più costi che ricavi sì, comunque il
4: governo ha messo a disposizione dei fondi appunto per garantire la prima start up di, di partenza che speriamo appunto che siano sufficienti e che, che non dia grosse difficoltà a chi deve partire
1: a proposito di interventi del governo quelli che sono messi in atto adesso per le sale della comunità eh, sono una Porto, su, non dico sufficiente, ma uh, significativo secondo te?
4: Beh, diciamo, il giudizio si, si dà sempre a posteriori perché non è facile calcolare. Comunque, almeno il governo e il, il, il Ministero delle Attività Culturali e Spettacolo ha cambiato passo in, in questi ultimi mesi, due mesi, insomma, ha dato più disponibilità a aprire i cordoni delle borse, ha iniziato a erogare i contributi e che è l'unica cosa che può fare in questa fase, insomma, dare la possibilità di incassare gli arretrati, che è già qualcosa, e di poter iniziare a spendere quello che si può, anche perché molte sale si stanno pensando di ristrutturare facendo qualche investimento su sanificazione, ozono, terapie per quanto riguarda la, l'aria da respirare. Che Insomma, sembra sia una delle possibili vie di sanificazione degli dell'ambiente, in questo senso dovrebbe esserci una buona disponibilità da parte del Ministero.
1: Secondo te la voglia di continuare a lavorare in questo settore, di porre la propria attività di volontariato, scemerà o rimarrà sostanzialmente vivace?
4: Io spero che rimanga sostanzialmente anche perché il volontario della sala comunità in questi anni si è molto ringiovanito perché con la scusa del digitale c'è stato un cambio di generazione e vedo molto entusiasmo in questo momento ancora in giro, quindi conto insomma che rimanga ancora duratura e che si possa ripartire. Qualcuno magari farà un passo indietro perché non se la sentirà, perché magari più anziano, perché più appesantito dalle novità, però i giovani sono anche sfidati da questa cosa, quindi potranno sicuramente accogliere positivamente la sfida, speriamo. E
1: da parte del pubblico la voglia del cinema…
4: Questa è la vera sfida. Tutto dipenderà molto anche sì, dalle circostanze esterne da come la gente conviverà con questa nuova vita diciamo post-coronavirus. Io penso che l'esperienza della sala rimarrà sempre un'esperienza in particolare delle sale della comunità. Chi ci va, ci va, perché sa dove va, insomma sa perché ci entra. Non è che sia una scelta caso tanto da una parte o dall'altra. Quindi lo fa con una convinzione. Quindi immagino dovrà rimanere. Poi le sale della comunità hanno spesso anche pubb- pubblico giovanile, b- b- bambini, ragazzi, che possono essere sicuramente una risorsa importante per far ripartire l'entusiasmo di tutti. Quindi speriamo che la
1: situazione si tranquillizzi almeno, che si trovi la maniera se non di abbattere i virus almeno di poterci convivere in maniera esatto. efficiente, forse sono le cose che tutti quanti aspettano e rimaniamo col discorso aperto cercando di vedere come va a finire.
2: Okay. Grazie, grazie
4: di questa chiacchierata,
2: Tanti auguri grazie e buon lavoro.
4: Buonasera a tutti, grazie a, a voi. Buonasera ciao.
0: Pensate che ci sono volute in successione la fotografia, la ripresa fotografica istantanea, la ripresa a frequenza veloce, almeno 10 al secondo, la proiezione luminosa, la proiezione di vedute fotografiche, la riproduzione di un'azione continua attraverso una serie di immagini, la riproduzione e la proiezione di serie infinite di immagini. Dopo essere riusciti a stabilizzare la pellicola durante la fase di ripresa, i fratelli Lumière hanno messo a punto una cinecamera leggera, facile da trasportare e usare anche in esterni, che funzioni allo stesso tempo da proiettore.
1: Questa volta lo stacco lo prendo da un documentario che potete trovare in streaming gratuitamente iscrivendovi alla Cineteca di Milano un documentario mi pare degli anni 50, dal titolo Finalmente Cinema, che ripercorre la storia dell'invenzione del cinema come macchina tecnica. È una maniera per ricollegarci con questo mondo del cinema, ritornare all'inizio, all'invenzione, al periodo natale, sperando che questa vita che è cominciata in maniera così lunga e anche un po' rocambolesca non sia minacciata a finire dalla tagliola del coronavirus. Ritornare sulla storia del cinema è anche un po' guardare il cinema non soltanto come strumento di evasione, di riflessione, di cultura, ma anche come oggetto di studio e di analisi. Per questo adesso andiamo a vedere come la sospensione delle proiezioni ma anche di tutte le attività culturali colpisce il mondo dell'università. Sentiamo la professoressa Fala Porato che è una delle insegnanti di cinema presso l'Università di Padova che oltre all'insegnamento curriculare cura anche una serie di altre varie attività. Sentiamo quello che ci racconta su come l'Università e i docenti dell'Università ed anche gli studenti, in particolare quelli di cinema, stanno vivendo questo momento. Abbiamo al telefono la professoressa Fara Polato dell'Università di Padova. Ciao Fara e grazie di aver accettato questo invito. Ciao Umberto e grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Siamo per certo di sentire anche lei con la quale abbiamo varie volte dei contatti anche per queste trasmissioni in questo affresco di voci che stiamo facendo per vedere come la gente che lavora all'interno del mondo del cinema, che comunque per la sua professione è, è fortemente interessata al cinema, sta vivendo e sta giudicando anche questo momento. E Intanto cominciamo proprio così a abbraccio. Quali sono i sentimenti che ti vengono, che provi in questo momento?
5: Beh, Diciamo che è un po' difficile distinguere no, la parte che ha a che fare con il cinema, con la parte di cittadina, di, di, di persone che sta vivendo quella che indubbiamente è una fase epocale di svolta insomma in cui tutto il no- le nostre relazioni con le persone e con il mondo vengono messi in discussione. E poi come giustamente dicevi tu Umberto, il cinema è senz'altro un ambito molto sensibile, lo sono tutti e non si possono fare graduatorie, ma sappiamo che le sale cinematografiche come i teatri e come altri elementi che compongono il mondo culturale saranno tra gli ultimi. A riaprire, si parla addirittura di dicembre, quindi diciamo già per questa parte della filiera audiovisiva il panorama è terribile, e ehm, questo porta con sé però anche tutto il resto delle parti della filiera. Nei giorni scorsi abbiamo visto anche molti servizi, penso ad alcuni servizi trasmessi anche al Tg3, c'è stato un articolo anche pubblicato dal BOI, il nostro giornale dell'università che interrogava proprio distributori oltre che registi insomma chi lavora nel settore audiovisivo del cinema che non non si vede non si sa come poter ripartire, pensiamo quanto sia complicata la gestione di un set e quindi come sarà difficile pensare di portare avanti le distanze di sicurezza insomma e, e tutto questo certamente anche la dimensione della sceneggiatura per esempio sarà fortemente investita e richiederà anche un grande sforzo di creatività, perché se penso al teatro penso a monologhi, penso a grandi da camera e per il cinema bisognerà forse in un primo tempo anche pensare a qualcosa di equivalente, non lo so, è veramente, senz'altro Umberto come spettatrice sono affranta, anche se molte risorse sono state messe in campo in maniera molto generosa, no?
1: Sì, poi che parliamo anche di questo. Sì. Volevo chiederti, intanto prima, come università? Le lezioni sono sospese, si fanno online, sì. i, le lauree, gli esami si fanno online. Ecco, come vede un insegnante universitario questa forzata separazione dai suoi studenti e dall'ambiente normale?
5: Allora, innanzitutto io veramente... Mh vorrei esprimere un grande ringraziamento e anche insomma, in un certo modo una soddisfazione rispetto all'Università di Padova che da subito ha dato diciamo, in tutti gli ordini di scala dall'Ateneo, poi ai singoli dipartimenti, alle iniziative personali dei colleghi, ha dimostrato subito una grande capacità di risposta, sono state date indicazioni. L'apparato tecnico nel suo insieme ha retto l'onda d'urto e non è stato semplice, così come non è stato semplice per molti di noi, molto legati, molto legate alla didattica in aula rimodularsi nel giro di poche ore potremmo dire per la didattica online che indubbiamente prevede anche altre formule di impostare le lezioni però tutti hanno risposto con grande spirito di corpo per poter affrontare questo periodo. In questa fase io non ho lezione sono giunte in queste ore le indicazioni che comunque anche la ripresa autunnale si svolgerà con la didattica online e quindi sto già pensando a come trasformare eh, le mie lezioni in aula, insomma quelle che erano le mie lezioni in aula in lezioni a distanza. Allora innanzitutto da quello che ho sentito dai colleghi ma anche da alcune mie esperienze collaterali che ho fatto di cui magari se vuoi poi Possiamo parlargli, perché come sai io sono responsabile degli stage e dell'approvazione dei laboratori per il Dams e per la magistrale di spettacolo. Ma eh, diciamo innanzitutto ci sono state delle scoperte, cioè alcuni aspetti molto positivi della didattica a distanza che per chi non era abituato insomma, eh, ha dimostrato come gli studenti con la didattica a distanza intervengano con minore difficoltà forse rispetto diciamo, alla didattica in presenza in cui al di là insomma, anche della volontà del docente, della docente forse continua a pesare diciamo così, l'aspetto dell'autorità del docente che può inibire l'intervento, quindi è, questo è un aspetto che insomma, molti hanno rilevato con grande soddisfazione eh, così come con grande soddisfazione è stato rilevato il dato che le lezioni sono molto seguite e quindi anche questo diciamo, attesta sia l'efficacia dello strumento ma credo anche come dire, quel fare corpo, prima ho parlato dei colleghi ma in questo senso del, dell'università in tutte le sue varie componenti e quindi non ultima evidentemente anche quella degli studenti universitari. Detto questo però chiaramente c'è una grande riflessione che si sta intensificando, perché come sai, come abbiamo sentito tutti, alcuni insomma, stanno prospettando, visto anche l'esito, come dicevo, per molti aspetti positivo di questa esperienza che siamo stati invotti a fare, di una trasformazione insomma, a regime, anche normale, della didattica a distanza. Ecco, Questo mi inquieta molto, nel senso che io credo che la formazione la formazione sia anche una formazione a interagire con le persone, tra le persone, e anche, io facevo prima riferimento a alcune difficoltà, per esempio rispetto alla gestione dell'autorità del docente, del docente rispetto al modo di porsi con gli studenti, io credo che questo faccia parte della formazione e che quindi sia un elemento che non possa essere soppresso. Certo la didattica a distanza è una grande risorsa, pensiamo a chi anche per motivi di distanza o insomma mille altri motivi non può seguire le lezioni in presenza, ma non credo appunto che si possa così facilmente, senza porsi interrogativi, puzzare dall'una all'altra. Certo dovremmo far tesoro per integrazioni per esempio della didattica in aula con le risorse della didattica a distanza.
3: Perdonate, il signor Lumiere in casa? Avete per caso un appuntamento con il maestro? Eh, sì. Bene, vi chiamo subito il signor Lumière.
0: Buongiorno, signori.
3: Maestro, scusate se sono entrato di prepotenza in casa vostra, ma volevo mostrare alle giovani generazioni l'uomo che ha regalato loro il cinema. In quale data ha avuto luogo la prima proiezione pubblica? Permettete. Prego, maestro.
0: È lui Lumière, ripreso 40 anni più tardi, nel 1935. Scusate ancora,
3: ho girato, sviluppato e stampato io stesso tutti i film che formavano i primi programmi del Gran Café. l'uscita degli operai dall'officina, l'arrivo del treno, l'innaffiatore innaffiato, eccetera. Finalmente il 28 dicembre 1895 aprimo una sala di proiezione pubblica nello scantinato del Gran Café. È solo a partire da questa data che qualcuno poté dire «sono andato al cinema». Una volta soddisfatta la curiosità del pubblico, venne meno l'interesse per le nostre proiezioni di film, cortometraggi assai brevi che avevano solo un intento dimostrativo o documentario e lo sfruttamento a fini spettacolari non riprese che con i grandi film fantastici di Méliès e poi quelli della Pathé e della Gaumont. Il modo in cui il cinema si è sviluppato da allora è Cosa Nota. Grazie maestro per avermi accordato questa intervista. Sono certo che le giovani generazioni francesi che vi vedranno saranno felici di fare la vostra conoscenza. Sono io che ringrazio voi per la vostra visita.
1: Anche questo stacco che contiene una breve intervista fatta negli anni 30 a Louis Lumière fa parte del documentario di cui vi accenavo prima, finalmente cinema dedicato alla nascita della macchina cinematografica. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, in particolare della rubrica Cinema 2 del 24 aprile del 2020 e stiamo ascoltando l'intervista che ci ha rilasciato la professoressa Farah Polato dell'Università di Padova, che riprendiamo adesso. Accendervi eh, mm-hmm. a questi vari... Impegni che hai oltre alla didattica, sì. come stiamo andando avanti?
5: Allora, come dicevo, c'è un grande dinamismo, e forse prima non li ho citati. Ma permettimi di citare anche tutti i colleghi del comparto amministrativo, i tecnici che ci permettono di fare quelle attività che sono visibili, ma che dietro hanno appunto non solo i docenti, non solo gli studenti e le studentesse, ma anche appunto tutto il comparto dell'università. Allora, da un lato molte iniziative come i seminari, come conferenze, hanno subito evidentemente in prima istanza una battuta d'arresto, ma si stanno adesso riorganizzando dopo aver fatto fronte all'impellenza che era la didattica, insomma i corsi, evidentemente, si stanno riorganizzando. Per esempio tutto il ciclo sugli incroci di genere che vede anche molti docenti del mio dipartimento intervenire, riprenderanno, sono ripresi. Alcune conferenze che mi vedevano impegnata come quella all'interno del quadro di Un libro, una città, One Book, One City, dedicato quest'anno ai racconti dell'Ancella prenderanno tra aprile e maggio, prima dell'introduzione c'era stato un intervento sul fenomeno editoriale di questo romanzo di Margaret Atwood, molto interessante, era previsto e verrà fatto tra aprile e maggio un intervento di Annalisa Oboe sul romanzo e poi io interverrò invece sulla serie televisiva che come sappiamo ha costituito elemento di rilancio del, del romanzo che inizialmente in Italia non aveva visto una grande attenzione da parte dei lettori e quindi ehm, questo ci permetterà di fare questo intervento su questa fortunata serie ma anche di parlare della Linguaggio della serialità audiovisiva, che come sappiamo tutti, insomma, è stato ed è tuttora un campo di grande sperimentazione, oltre ovviamente alle relazioni che si possono istituire tra pagina scritta e pagina audiovisiva, come mi permetto di chiamarla. L'altro componente, invece, dicevo, io mi occupo della registrazione e dell'approvazione dei laboratori e delle attività di stascia anche in questa. Da questo punto di vista grande attività grande fermento dei colleghi del servizio stage e career service. Gli stage per i nostri studenti sono possibili evidentemente con quelle aziende che permettono lo smart working e quindi... Laddove possibile sono continuati, eh, mentre come Dipartimento noi abbiamo, siamo intervenuti per adeguare alle esigenze dell'emergenza sanitaria laboratori e stage interni, quindi predisponendo attività di smart working, per esempio tu sai che noi abbiamo una pagina... Facebook che si chiama CineLens e eh, che riguarda i rapporti tra cinema e territorio nello specifico del Veneto e molti studenti mh, svolgono un'attività di scrittura dei post su questa pagina che evidentemente devono avere quella qualità espressiva adatta a un social media ma allo stesso tempo insomma quella precisione di una pagina che fa riferimento comunque a delle linee di ricerca universitarie. Oppure eh, un altro per esempio di cui mi sto occupando personalmente insieme al collega Nicola Orio è il progetto di cui la vostra radio ha già parlato e a cui ha dato molto spazio che è il progetto Paesaggi Sonori Italiani Covid-19, sempre smart walking, che ci permetterà di dare una traccia, una testimonianza dei paesaggi sonori come da un lato sono percepiti dagli studenti e dalle studentesse, e dall'altro per come vengono registrati. Ovviamente registrazioni che vengono fatte rigorosamente all'interno degli spazi e nelle modalità indicate dalle autorità per l'emergenza. Perché ho distinto registrazione e percezione? Perché insieme con Francesco Liotard per la piattaforma Locate Your Sound, predisposta, noi abbiamo sia la traccia sonora registrata, ma anche delle annotazioni che gli studenti e le sti- studentesse sono chiamati a fare e che possono anche restituire, oltre ad alcune coordinate come l'orario, come indicazioni sul tempo atmosferico, insomma nel momento della registrazione, anche eventualmente le sensazioni che si hanno. Nella relazione finale del laboratorio poi l'insieme delle registrazioni fatte dovranno essere riguardate, riascoltate se vogliamo per tracciare una narrazione di quella che è stata l'esperienza di questi giorni in casa da un punto di vista uditivo
1: con i moderni strumenti si possono fare tante cose e si può continuare a portare avanti le attività e questo ci porta un po' al discorso che ritorna sempre in questi interventi, in questa riflessione sul cinema oggi il discorso dello streaming della rete del fatto che la gente ormai ha tante offerte, ormai ogni giorno si moltiplicano le proposte che mettono gratuitamente oppure il pagamento delle cose nuove ultimamente le scelte di alcuni di far uscire i film che dovevano uscire in sala, far uscire a pagamento online. Secondo te questo provocherà un cambiamento nel mondo del cinema?
5: Ma, eh, sul breve periodo che poi tanto breve non sarà, sicuramente. Eh, riflettevo proprio oggi, ma insomma no, non solo per il cinema, come a, al di là degli interventi che a livello statale possono essere fatti, che, che devono essere fatti a supporto delle diverse economie italiane, ma sicuramente siamo chiamati ciascuno a reinventarci, perché effettivamente, insomma, fino a quando la situazione non si normalizzerà con i vaccini o non so, con, con dei farmaci che siano efficaci rispetto ai sintomi, non è più possibile pensare alla maggior parte delle attività così come le. E le abbiamo svolte fino ad ora. Quindi inevitabilmente il cinema andrà incontro a delle trasformazioni, parlavo prima del versante sceneggiatura, e certamente insomma, non è possibile pensare a un orizzonte di sceneggiature insomma, per poche persone o senza spostamento, certamente, ma nell'immediato forse questo porterà a una dimensione di creatività. Pensavo, non so se eh, vi ricordiate, un film... Thomas è heureux, se non ricordo, è amoreux, sì, Thomas in Love, non so se ve lo ricordiate. Sì, eh, forse i più giovani no, ma insomma. Immagino. <ride> Tutto un film che eh, gravitava attorno a una persona che per paura dell'esterno, appunto, aveva fatto del proprio mondo la propria stanza. Questo, per esempio, questo film, in epoca lontana dal coronavirus, però aveva immaginato una narrazione adatta ai tempi del coronavirus con grande efficacia. Chiaramente non lo potremmo moltiplicare per chissà quali numeri, però una prima risposta per esempio deve essere fatta come dicevo, oh, a livello di sceneggiatura, però indubbiamente insomma, anche a livello, eh, nell'immediato di, di distribuzione e fruizione, bisognerà inventarci qualche cosa per tentare di eh, resistere. questo sicuramente sì. E, come dici tu, le, 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 le strade più immediate sono quelle dello streaming a Carlinto, oltre che a tutti i materiali che in questi giorni con grande generosità sono anche stati messi a disposizione gratuitamente, però mh, dobbiamo anche pensare che molti lavoratori sono lavoratori dello spettacolo, eh, in un regime di gratuità andrebbero verso il in naufragio, insomma, ecco, quindi credo proprio che si andrà a grandi cambiamenti. Anche quando riapriranno le sale cinematografiche dovranno trovare il modo di reinventarsi sicuramente. La sostenibilità che poggia anche sul numero di persone che le sale ospitano saranno argomento di grande riflessione.
3: Serata di gala in un grande cinematografo. Un avvenimento mondano che non ha nulla da invidiare alle prime teatrali. Toaletti, gioielli... Passato questo primo momento di splendore che dura poche settimane da noi, pochi mesi in grandi città, come Londra o Nuova York, il film scende rapidamente tutti i gradini della scala sociale, fino ai cari e odorosi cinema della periferia, ad alimentare i sogni di tanta gente che viene al cinema per dimenticare. Dei sogni di una sera rimane soltanto una nuvola d'aria viziata, un po' di spazzatura, mozziconi di sigarette, involupi di caramelle e il ricordo di cose impossibili. Contrariamente a quanto accade per le commedie, raramente un film viene ripreso. La sua decadenza è irrimediabile. I magici cartelloni appaiono ancora alla porta di qualche oratorio e poi è la fine. Il film che tutti hanno visto deve cedere il posto ad altri che aspettano impazienti il giudizio del pubblico. Che fare di tanta pellicola senza più valore commerciale? Formata di celluloide, materia infiammabilissima, basta una sigaretta per provocare spaventosi incendi che hanno causato vittime in tutti i paesi del mondo. Incendi che i banchieri preferiscono non incontrare. La celluloide scoppia come dinamite.
1: Ancora uno stacco tratto da quel preziosissimo archivio accessibile in questi giorni gratuitamente a tutti che è la Cineteca di Milano. Questa volta si tratta di un documentario del 1949 di Luigi Comencini che racconta l'organizzazione delle prime strutture dedicate alla conservazione e all'archiviazione delle pellicole. In pratica le antenate della Cineteca Tra l'altro verso la fine della clip avete sentito l'accenno ad una delle tante crisi che il cinema ha dovuto affrontare nella sua storia, la crisi data dall'infiammabilità delle pellicole che per molti decenni ha costituito un grosso rischio per chi operava o per chi andava a divertirsi al cinema. Ritorniamo alle considerazioni attuali. Continuando ad ascoltare le parole della professoressa Fara Polato dell'Università di Padova. È arrivata ieri la notizia che la Mostra del Cinema di Venezia si farà nelle date previste e anche quello immagino sarà un laboratorio importante per tentare di dare delle risposte a questi problemi.
5: Sì, eh, la Russia di Venezia ha confermato, io credo anche come gesto di, di resistenza, di affermazione le date, come dicevi tu, anche se in questi giorni, adesso forse non ho le ultimissime notizie, sono girate voci appunto su come affrontare questo appuntamento, eh, giusto ribadire un appuntamento per, come dire, ribadire che continuiamo, si continua e si resiste, ma sicuramente insomma, ci sarà una riflessione sì. rispetto agli afflussi, rispetto a come gestire le sale, pensiamo solo alle grandi code no? che caratterizzano tutti i festival, e compreso il festival di Venezia, la, la prossimità delle sale e via dicendo. Quindi sappiamo che Venezia da anni aveva anche già attivato la dimensione dello streaming per alcune sezioni, ma insomma, sicuramente... Quest'anno sarà una grande scommessa che seguiremo tutti con, con grande interesse. Probabilmente si parla anche di una sinergia, i dettagli non sono stati indicati, anche tra i festival come per esempio Cannes di Venezia.
1: Sì, sì, per quello dicevo che sarà un laboratorio perché se certo. l'idea non viene abbandonata ci saranno tante scelte da fare in questo campo che forse potranno anche essere di suggerimento per, per le sale normali.
5: Sì, eh, diciamo che anche rispetto a questo come dire, c'è un regime di attesa e di interesse rispetto a quanto ci aspetta. Dobbiamo dar prova di, di, di una grande capacità di reazione in tutte le componenti della società. Dicevo prima, giusto aspettarsi degli aiuti insomma, da parte dello Stato, però insomma, c'è una situazione, in questi giorni, comprensibilmente molti lamentano no? il fatto di non poter far fronte alle indicazioni che vengono date per l'emergenza sanitaria in questo momento dico, insomma, è umano lo sconcerto il senso di disorientamento però evidentemente insomma alcune indicazioni prescindono dalla volontà e dalle possibilità di scelta quindi dobbiamo partire da là per ripensare insomma, altri mondi che però insomma, come dire, abbiano lo stesso gradiente di passione e, e di qualità di vita di quello che abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa. Ecco.
1: A proposito di passione, la tua sensazione è che la passione per il cinema stia subendo un effetto negativo o continua a rimanere forte? Nella... No,
5: io, io credo che in questi giorni, ma ne parlo non solo per il cinema, ne parlo anche per il teatro, per la letteratura, per i meeting culturali, insomma, sia stata intensificata, no? Insomma, è un po' banale dirlo, ma insomma, a volte le banalità Base di di verità. Quando qualcosa che diamo per scontato ci viene sottratto, insomma, lo rivediamo in tutto lo splendore eh, del suo essere. E quindi io credo che in questi giorni le nostre passioni si siano rialimentate e torneremo con slancio nuovo, anche se con modi nuovi, a riappropriarcene. Peraltro eh, ragionavo, tu sai che, che a Giulia Lavarone e a Laura Cesaro ci occupiamo no, di questa linea sul cinema nei rapporti con il territorio, il cinema come luogo di costruzione e di riflessione dei paesaggi, di cineturismo. Ecco, in questo periodo per esempio anche molte agenzie che si occupano online di di viaggi, di turismo, ma insomma di quello come dire tradizionale, in questi giorni hanno rilanciato il viaggiare attraverso il cinema oppure il viaggiare attraverso le forme d'arte che sono specifiche dei vari paesi, dei vari territori. Quindi insomma ecco anche in questo caso delle agenzie che operavano sul turismo, ma in altro modo, cioè operavano sui viaggi veri, quelli fisici di spostamento, hanno a propria volta scoperto per esempio la valenza del cinema, ma anche eh, delle arti, della letteratura e della musica per proiettarsi nel futuro. Nei prossimi giorni con Etifor e alcuni colleghi parleremo in webinar di appunto per esempio di turismi tematici, parchi letterari, parchi musicali e cineturismo. Anche per riflettere insieme su come noi stessi possiamo contribuire in questo slancio di creatività che ci viene richiesta anche a livello di economia.
1: Quindi alla fine diciamo che lo sguardo verso il futuro è meno cupo di quello che si potrebbe pensare ad un momento che questa esperienza che stiamo vivendo eh, ci sta ponendo di fronte a molti limiti, ci pone molti problemi, ma sta suscitando anche molte energie, molta fantasia, molta creatività per cercare di risolverli.
5: Chiudiamo. Non possiamo farne a meno, Umberto. <ride> non possiamo prescindere <ride> dalla creatività e dalla fantasia, che è quello che ci distingue come esseri umani, come esseri viventi. Ma in realtà, stavo pensando anche all'energia e alla creatività, della, del, per esempio, degli animali o delle stesse piante, come ci viene insegnato. però insomma, ecco, tutti noi viventi per sopravvivere non possiamo non fare appello alla creatività e quindi anche se il periodo, come dicevo, è epocale, presenta tragedie insomma impensabili no? fino a pochi mesi fa, però siamo chiamati a rispondere con un investimento di energia e di creatività. E vediamo con, questa,
1: con questo <ride> sguardo positivo verso il futuro, anche se una positività gravata da tutto il
5: peso della situazione. Bene. e ci stringiamo attorno agli operatori, a tutti gli operatori che in questi giorni ci stanno permettendo, e alle vittime, vittime, agli operatori, alle vittime, vittime, a chi soffre, agli operatori, ai medici, ma anche a, a tutti quei lavori, quelle professioni che in questi giorni ci hanno permesso di provare a guardare verso il futuro più
1: da mettere d'accordo
5: grazie <ride> grazie a tutti e a, a, speriamo e a tutti migliore. gli ascoltatori e le ascoltatrici
1: senz'altro, grazie grazie, ciao
5: Buongiorno a tutti, Cinecittà si mostra il suo dipartimento educativo, oggi vi portano indietro nel tempo per parlarvi della nascita degli studi di Cinecittà e dell'architettura razionalista. Cinecittà venne inaugurata nel 1937 per volontà di Benito Mussolini, per un chiaro intento propagandistico e perché voleva stare al passo con le cinematografie mondiali. Il progetto viene affidato a Gino Perissetti, architetto che amava lo stile Liberty, uno stile che noi ritroviamo negli
1: studi. In questo stacco, anche se l'audio non è proprio perfetto, l'ho conservato per introdurci al tema che tratteremo ora. Si tratta di una video-lezione che è contenuta nel sito dell'Istituto Luce, nella parte dedicata a Cinecittà, nella quale potete trovare una serie di lezioni, di presentazioni, pensate per le scuole, ma anche vanno bene per tutti gli appassionati di cinema, che illustrano la realtà di cinecità e l'attività che vi è stata svolta e quella che vi viene svolta. Questa era la prima lezione dedicata alla nascita della struttura di riferimento della Attività produttiva cinematografica italiana, il momento della nascita voluto da Mussolini e le scelte di carattere architettonico che hanno presieduto alla costruzione degli edifici. Questa, come ho ripetuto varie altre volte precedentemente, è una delle tante possibilità di visione cinematografica culturale che abbiamo in questi giorni appositamente pensate per aiutarci a sfruttare in maniera intelligente seguendo le nostre passioni il momento della forzata clausura. Le piattaforme streaming in questo caso sono abbondantemente utilizzate sia da operatori di carattere commerciale ma sia anche da strutture di carattere culturale. Vi do qualche esempio soprattutto delle occasioni di carattere culturale perché di quelle perché di quelle commerciali ci siamo già occupati in una precedente trasmissione, poi le conoscete già anche perché sono abbondantemente pubblicizzate. E forse la cosa più interessante è proprio data dalle due cose che ho nominato varie volte in questa trasmissione, cioè la Cineteca di Milano e l'Istituto Luce. L'Istituto Luce per gli spettatori, così è lo slogan che lancia questa serie di attività, si è aggiunto alla campagna nazionale per portare dentro le case di tutti gli italiani una grande offerta di contenuti video, ma non soltanto video, ci sono anche testi, fotografie, audio. Cioè, Per chi è amante del cinema, ma anche in fondo della storia e della cronaca del passato italiano, E non soltanto italiano, può trovare un archivio ricchissimo. Ci sono 70.000 video, 400.000 fotografie. Che per quanto riguarda il cinema comprendono la storia la presentazione di figure, di personaggi registi, divi del cinema anche backstage cioè eh, riprese dei set documentari sulla storia del cinema ma anche documentari di carattere artistico della storia dell'arte dell'Italia artisti, comici teatro eh, tutta una serie di documenti che riguardano la vita quotidiana la società c'è un po' di tutto. Da come dicevo prima, c'è una sezione che sotto il titolo Cinecità si mostra, presenta appunto tutta una serie di documenti, di visioni, di video, anche di lezioni come quella di cui vi ho fatto sentire un piccolo brano che riguardano proprio la struttura di Cinecità. E se volete andare direttamente a questo, è Cinecità si mostra, tutto attaccato. It. Periodicamente poi lo staff stesso di Cinecittà mette in evidenza alcuni contenuti, in questi giorni ci dovrebbero essere dei contenuti dedicati a Raffaello, uno sportivo, ai rapporti fra Lazio e Juve e una serie di trailer sull'archivio in sé per descrivere cos'è, come funziona e come vi si può accedere l'altro sito che vi citavo è quello della Cineteca di Milano anche qui con i browser vi cercate l'indirizzo digitando Cineteca di Milano appare un banner che invita a seguire lo streaming offerto dalla Cineteca cliccando sul link parte una procedura di iscrizione E poi, una volta fatta la procedura di iscrizione, si può accedere ai contenuti che vengono man mano imbessi e anche tolti, perché anche qui la Cineteca di Milano fa una sua proposta variabile nel tempo. Le proposte sono molto varie, vanno da documenti storici, da filmati storici ancora dell'inizio dell'epoca del mutuo, ma anche caroselli, video musicali, film, eh, soprattutto eh, poco noti, anche qui un'offerta molto ricca e soprattutto eh, che va un po' al di fuori dalle cose che vediamo di solito.
3: La Corriera delle Sette viene su per la Val Fiorentina, siamo nel cuore delle Dolomiti a cavallo tra il Cadore e l'Agordino. ecco la celebre civetta, lassù gli arrampicatori hanno compiuto imprese leggendarie, su nessuna parete al mondo ci sono tante vie di sesto grado. Ed ecco il pelmo. Vi ricordate la poesia del Carducci sul Cadore? Assomiglia ad una fortezza immensa. Ad un tratto la valle si spalanca e sopra i boschi compaiono le crode, come miraggi favolosi. La salita è dura, il motore ha un po' di affanno. Finalmente, in cima al ripidissimo pendio, colle Santa Lucia con la sua chiesa. Colle Santa Lucia, a 1434 metri, costituisce un curiosissimo fenomeno. A metà di una valle italianissima forma come un'isoletta di Tirolo. Prima dell'altra guerra qui era Austria e la gente parla in ladino, quell'antico dialetto che si può anzi dire una lingua e che assomiglia moltissimo al latino. Però tutti conoscono anche l'italiano e il tedesco. Alt dinanzi al municipio. Si scarica il sacco della posta. Pochi scendono. Siamo in ottobre, la stagione dei villeggianti è ormai finita. Sono di più quelli che partono. In autunno parecchi infatti emigrano, in genere vanno in Svizzera a lavorare negli alberghi. A Colle Santa Lucia, come del resto anche in Alto Adige, funziona ancora il maggiorasco, qui chiamato Maso Chiuso. Vuol dire che le proprietà terriere alla morte del padre passano tutte al primogenito e niente agli altri figli. Questo perché i patrimoni non si sminuzzino da una generazione all'altra, ma così i figli cadetti devono cercare una sistemazione indipendente fuori paese e le grandi città, o all'estero. Del resto per chi rimane non è vita da signori. La montagna fa pagare tutto molto caro. Il lavoro dei boscaioli è massacrante. Arare sui canti in pendio è un accidente di fatica e perfino falciare non è semplice. Insomma niente è facile quassù. Ogni lira è un rivoletto di sudore.
1: Questo era l'inizio di un documentario del 1951 diretto da Aldo Baluffi e scritto da Dino Buzzati, che è una delle offerte che sono contenute nel sito in streaming della Cineteca di Milano. Il postino di montagna era il suo titolo, intanto vi ricordo che state ascoltando la trasmissione Cinema 2 di Radio Cooperativa, la che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in comune di Abbignatego, in provincia di Padova. Prima vi parlavo di siti culturali e di piattaforme commerciali che offrono film o dati prodotti audiovisivi gratuiti o a pagamento in questo periodo. Un fenomeno nuovo è il fatto che però pare abbastanza limitato anche nel tempo di alcuni distributori che hanno deciso di far uscire alcuni film che avrebbero dovuto uscire in sala, quindi film nuovi, film di questa stagione, di farli uscire invece che nelle sale che sono chiuse, farli uscire in qualche piattaforma streaming. L'iniziativa più importante è quella della Universal che propone appunto film nuovi a pagamento ovviamente nel suo sito ma le cose che hanno maggiormente attirato l'attenzione sono alcuni film stranieri e anche italiani che hanno scelto la strada dello streaming trovandosi vietata quella delle sale il titolo più interessante a livello internazionale è Bombshell, la voce dello scandalo, un film di Jay Roche con Nicole Kidman, Charlize Theron, dedicato alla casa di Roger Ailey, il potente capo di Fox News, che è stato licenziato perché alcune dipendenti della televisione lo hanno accusato di molestie sessuali un caso che ha preceduto di un paio di anni, quello più famoso di Harvey Weinstein, il patron della Miramax che ha provocato la nascita del movimento My2. Boomshell, la voce dello scandalo, racconta le vicende attraverso uno stile da film d'inchiesta, però fatto con un ritmo incazzante e affilato a all'interpretazione veramente magistrale di un numero di attori in una prova di grande qualità, un film che non risparmia nulla e che si addentra anche nelle complicate tensioni emotive ed anche morali delle protagoniste che si trovano a decidere fra la lotta per la sovraguardia della propria libertà dallo sfruttamento e d'altra parte anche da scelte che hanno fatto in passato di accondiscendere a queste pressioni pur di fare carriera. Un film interessante che potete trovare in streaming già in questi giorni su Amazon Prime Video. Leggera, invece, è la proposta di Fulvio e Federica Lucisano di Vision Distribution che fa uscire in streaming la commedia Sette ore per farti innamorare diretta da Giampaolo Morelli. Si tratta di una commedia romantica interpretata da Giampaolo Morelli e Serena Rossi. Racconta la storia di un giovane giornalista che perde in un colpo solo la fidanzata e il lavoro, trovato un altro impiego, e una nuova collega impara da lei come fare a riconquistare la sua amata. Il film è reperibile su varie piattaforme, come Sky, Prima Fila Premiere, Chili, Infinity, Rakuten TV e Team Vision. Altra commedia italiana di ambizioni internazionali è quella diretta da Alberto Ferrari, un figlio di nome Erasmus, che è la prima produzione italiana targata Eagle Picture ed è il primo lungometraggio italiano ad alto budget che entra nella strada dello streaming. La storia racconta di quattro amici quarantenni i quali si trovano a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti hanno amato quando facevano l'Erasmus da giovane e si trovano con una eredità inaspettata. Un figlio concepito da uno di loro, non si sa chi è il padre, non si sa nemmeno dov'è il figlio e i quattro Amici, aspettando i risultati del test del DNA, decidono di fare un viaggio alla ricerca di questo misterioso figlio. Questa volta le piattaforme sono Chili, Rakuten TV, Sky, Team Vision, Google Play, YouTube, Infinity e Away Video. Vi sono poi delle uscite proposte in occasione di alcune ricorrenze. Per esempio l'altro giorno era la giornata dedicata alla terra e in quell'occasione mi pare nel sito di Cinema Ambiente è stato visibile per alcuni giorni un documentario dal titolo River Plastic dove un appassionato di kayak racconta i suoi incontri con questo materiale così inquinanti durante i suoi allenamenti nei fiumi della Lombardia.
0: Il silenzio dell'alba è solo un'impressione, soprattutto in estate, quando sono spettatore del grande concerto della natura che si risveglia.
3: Con l'avvicendarsi delle stagioni, i paesaggi si stravolgono, la vegetazione cambia, i colori si rinnovano e gli animali seguono
0: la loro natura migratoria. Ad aspettarmi, indifferente al tempo, Trovo solo lei. La plastica.
3: Da decenni l'abbiamo scelta come compagna per ogni azione quotidiana. Spesso la utilizziamo solo pochi secondi prima di gettarla. E adesso è ovunque intorno a noi.
1: Veniamo ora un po' alla cronaca. I media, prospettando vari scenari sull'uscita dalla fase dell'isolamento, parlano anche di quello che avverrà nel mondo dello spettacolo e del cinema, a volte anche proponendo delle strane e futuribili e a volte anche risibili soluzioni. Su questo non c'è ancora nulla di certo. C'è la volontà di marciare uniti, cioè di partire con il cinema unitariamente e non a livello locale e c'è anche però una grande incertezza su quelle che saranno le misure e i provvedimenti ed anche sulla data nella quale i cinema potranno riaprire. Di certo per ora ci sono gli interventi del governo a sostegno del cinema e del mondo dello spettacolo. Sono stati stanziati 130 milioni di euro per ora per il comparto dello spettacolo e si sta muovendo la macchina per decidere la distribuzione. Il governo ha accelerato le pratiche per l'assegnazione di contributi e di premi che già erano stati decisi in precedenza e che erano bloccati per una serie di motivazioni non soltanto burocratiche ma a volte anche giudiziarie per ricorsi e cose del genere. Quindi per ora il mondo del cinema aspetta un consistente afflusso di, de- di denaro che però non basta certamente a far fronte né alle spese e tantomeno anche ai mancati guadagni di questo periodo. Forse la novità principale che riguarda il mondo del cinema non soltanto italiano È stata la dichiarazione della direzione della Biennale di voler proporre tutto il programma di quest'anno. Le varie mostre che fanno capo all'istituzione veneziana saranno realizzate e quindi sarà realizzata anche la mostra del cinema. Le date decise ad inizio settembre sono confermate. Resta da vedere però quali sono le modalità nelle quali La mostra sarà messa in atto, certamente ci dovrà essere ed è già in atto un grande lavorio per rimodulare tutta la struttura, l'organizzazione, le proiezioni, la ripresa della mostra del cinema sarà un laboratorio per tutto il cinema internazionale si parla anche di una collaborazione con Cannes, su questo ci sono dichiarazioni del direttore di Cannes che propone una collaborazione e direi anche delle affermazioni un po' indispettite del presidente della Biennale Cicuto che dice sì, noi siamo aperti. A queste possibilità di collaborazione, però da Cannes vengono solo dichiarazioni e non proposte concrete. Quindi anche qui la cosa sarà tutta quanta da vedere. Prima parlavamo di uscite in streaming dedicate a varie occasioni o ricorrenze. Ricordiamo che oggi è il 24 aprile e la vigilia della festa della liberazione Lasciamo da parte le polemiche politiche che ogni anno si ripresentano regolarmente in questa ricorrenza e segnalo che fra le varie proposte che potete trovare in streaming in questi giorni c'è anche un film curato dalla Cineteca di Bologna, The Forgotten Front, un film di Paolo Soglia e Lorenzo Stanzani che ricostruisce le vicende della liberazione di Bologna. Il film sarà visibile in questi giorni in streaming su My Movies da martedì 12 a domani sabato 25 aprile. Le proiezioni avvengono alle ore 19.30 di ogni giorno e bisogna iscriversi in precedenza acquistando un biglietto virtuale di 3 euro. Il titolo The Forgotten Front, il fronte dimenticato, si rifà all'espressione che è stata usata dal New York Times l'11 dicembre 1944, quando l'avanzata alleata in Italia si era fermata a causa dell'inverno, lasciando alla resistenza l'onere di combattere i nazifascisti. Il film è realizzato con filmati d'epoca ed è frutto di una lunga e laboriosa ricerca che ha permesso di recuperare materiali cinematografici e fotografici inediti. Vengono segnalate come interessanti le riprese dei bombardamenti e del momento della liberazione fatte dall'allora giovanissimo cinematore Edo Ansaloni. È segnalata anche la sequenza di fotografie di Piazza Maggiore scattate il 21 aprile, il giorno della liberazione di Bologna, 21 aprile 1945, una piazza maggiore che, da vuota, si riempie man mano alla notizia dell'arrivo degli alleati. Le proiezioni in streaming sono introdotte da varie personalità, da vari esperti e quelle di domani, del 25 aprile, sono introdotte da un intervento dei due autori. Siccome, come dicevo prima, le polemiche su questa ricorrenza mi sembrano stucchevoli ed anche abbastanza interessate, io vi propongo questo ricordo in modo da sollecitarci a conservare la memoria storica che ci ha portati all'attuale situazione di libertà nella quale è reso possibile a qualcuno anche di criticare il momento natale di questa libertà. Per questo concludo questa trasmissione lasciandovi con il trailer di questo film che avete ancora la possibilità di vedere ormai domani sera collegandovi alla piattaforma di My Movies. Buona serata quindi e buon 25, aprile, non... Buona serata, quindi, buon 25 aprile nonostante tutto e nonostante tutti, grazie a quanti sono stati in ascolto. Vi do appuntamento fra 15 giorni, speriamo, in condizioni molto migliori e vi auguro comunque di continuare a passare delle belle ore con i programmi di Radio Cooperativa.
6: La linea gotica, un fronte che taglia in due l'Italia da Pisa a Rimini, passando per l'Appennino Tosco-Emiliano. È il fronte sud del Secondo Conflitto Mondiale. Nell'autunno del 1944 l'offensiva alleata si ferma qui. Sulla linea del fronte c'è tutto il mondo. Americani bianchi e americani neri, gli inglesi di Gran Bretagna e dell'Impero, le divisioni di fanteria indiana, le brigate corazzate canadesi. Ci sono soldati australiani e neozelandesi, c'è il 28 battaglione maori, la sesta divisione corazzata sudafricana, il contingente sudamericano della forza espedizionaria brasileira, ci sono i polacchi del generale Anders, c'è una brigata greca da montagna, c'è la brigata ebraica e c'è anche l'esercito dell'Italia libera che combatte contro le milizie fasciste della Repubblica di Salò. Poi a un tiro di fucile dalla linea gotica c'è Bologna. A Bologna, come in tutto il nord, dunque c'è la guerra. Quella fatta dai popoli delle Nazioni Unite che combattono qui, a migliaia di chilometri da casa loro. E quella fatta dai partigiani, che sono già a casa loro, ma che nelle loro case non ci possono più stare. Le hanno abbandonate per andare in clandestinità, per fare la resistenza.